0: Bienvenido, bienvenida. Si nos estás visitando por primera vez, sobre todo, queremos decirte que esta es una iglesia y estamos viendo una serie que tiene que ver con el equipo de Dios. ¿Sí? Habrás visto este decorado extraordinario. Que Dicho sea paso, quiero pedir un fuerte aplauso para todos los que trabajan semana a semana en la elaboración de todo lo que ven. Y en esta serie lo que estamos analizando es la vida de los discípulos de Jesús. Este es el equipo que él eligió. Tenemos a 11 menos uno que, bueno, eh, vamos a ver si entra o no. San Paoli. No lo llamamos para estar en este equipo. Y empezamos hablando de la vida de Pedro, un líder por naturaleza, que fue el que lideró después al, al resto del grupo. Después hablamos de Andrés y de la importancia de ser como Andrés, una persona que tiene vínculos eh, cercanos con otras personas y le llevaba a la gente a Jesús de a uno. Después hablamos de Jacob y Juan, personas con un carácter difícil que el Señor supo templar y transformar. Hace dos semanas el pastor Leo nos habló de Felipe, una persona analítica, detallista, que le gustaba organizar toda lo que, la movida que Jesús llevaba adelante. Después, la semana pasada, yo no estuve, pero me dijeron que Estuvo muy bueno y el pastor luego habló sobre Natanael, una persona con un montón de prejuicios. Hay ¿Eh? una persona que necesitaba ser desafiada en su fe y Dios pudo transformar. Y hoy nos toca al número 7. Esta selección necesita un, un win, ¿no? Eh, la selección argentina. El número 7 en nuestro equipo es Mateo. Mateo, algunos datos rápidos para tener en cuenta. Dice ahí, instruido y publicano. Mateo vivía en Capernaún. Se cree que muy cerquita de lo que se conoce como el Mar de Galilea. Su papá, dice la palabra que se llamaba el Feo y para incomprensión de algunos y alegría de otros, la tradición dice que era vegetariano. ¿Sí, hay vegetarianos acá? ¿Sí? Son los que comen esos asados, ¿cómo se llama el asado vegetariano? Tiene un nombre. ¿Viste que ponen, en vez de la carne, ponen asado vegetariano? Sí, ¿no? Entonces ponen la lechuguita, el... Está perfecto. Y si vos querías sustento bíblico para eso, ahí lo tenés en Mateo. Jesús eligió en su equipo a un vegetariano, así que seguí adelante con tu eh, rutina. Está perfecto. ¿no? Eh, vamos a la palabra porque quiero que veamos todo lo que la Biblia dice acerca de Mateo. No es mucho, es un discípulo que... Para sorpresa, prácticamente no habla. De hecho, no hay palabras de él registradas. Hasta Natanael habla más que él. Y quiero que busques en tu Biblia Mateo, perdón, Marcos capítulo 2, versículo 13. Mateo tenía dos nombres. En la Biblia se lo conoce como Mateo y se lo conoce también como Leví. Vamos a ver por qué en un ratito. ¿Están ahí? ¿Sí? Marcos 2.13. Es el llamamiento de Mateo. Y vamos a tratar de aprender algunas cosas, algunas lecciones que su vida nos, nos regala. Dice que de nuevo salió Jesús a la orilla del lago y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Un montón de gente que iba y lo seguía. Versículo 14. Al pasar por ahí, vio a Leví. Hijo de Alfeo, donde este cobraba impuestos. El publicano era el que cobraba los impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Qué interesante que Jesús tenía una multitud siguiéndolo. Pero él era lo suficientemente atento para respetar y ver la individualidad de cada uno. Individualidad de cada uno. Y aunque había un montón de gente, Jesús lo vio a Leví y le dijo, seguime. Y aunque estés acá y veas un montón de gente, quiero decirte que Jesús te presta atención. Como le prestó atención a Mateo. Y le dijo, sígueme. Y dice que Leví se levantó y lo siguió. Y otro evangelio, creo que es Lucas, dice que lo dejó todo y lo siguió. Versículo 15. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pescadores se sentaron con él y sus discípulos pues ya eran muchos los que le seguían. Entonces Mateo está sentado, cobrando impuestos, Jesús lo llama, él lo sigue y la misma noche aparentemente organiza una cena con todos sus amigos, con todos sus colegas, donde invita a Jesús y a los discípulos. Versículo 16, cuando los maestros de la ley, los religiosos que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este...? ¿Come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dice el bosquejo que Mateo era un recaudador de impuestos, el tipo de persona más despreciado por la comunidad judía. Para que más o menos te des una idea, un recaudador de impuestos en la comunidad donde vivía Jesús era una persona que había de alguna manera comprado una franquicia al imperio romano. El imperio romano dominaba todo el mundo conocido. ¿Y qué hacen los tipos, los, los imperios, perdón, cuando dominan? Cobran impuestos. ¿no? Y dicen que el sistema, te cobran impuestos por tus posesiones y por tus ingresos. No sé si les suena. Y el Imperio Romano decía, yo quiero facturar durante los próximos cinco años tanta plata. Entonces lo que hacía era vender los puestos de recaudación a distintas personas que tenían que llegar a facturar ese dinero. Lo interesante es que todo lo que facturaban por arriba de ese dinero, ¿para quién creen que era? Para ellos. Entonces, los publicanos eran aquellos judíos que le cobraban impuestos a los mismos judíos para darle el dinero a los romanos y para llenarse de plata a ellos. Para los judíos eso era traición a la patria. Entonces los publicanos eran vistos como colaboracionistas, eran vistos como extorsionadores, eran vistos como ladrones. Eran vistos como mentirosos, no podían atestiguar en los juicios, no podían entrar a las sinagogas, que era, como de alguna manera decirlo, era como la iglesia de aquel momento. Literalmente eran discriminados y segregados. Bueno, un poquito, no digo que se lo merecían, pero habían hecho, ¿no? La gran pregunta es: ¿por qué? Si Mateo sabía que un publicano. Se convertía en lo más odiado por su pueblo. ¿Por qué quiso convertirse en eso? ¿Por qué? Por la plata. Mateo era un materialista que amaba el dinero y vieron que les dije que se llamaba Levi. Bueno, algunos comentaristas dicen que Además, muy probablemente, Mateo era descendiente de la tribu de los levitas. Los levitas eran la tribu del pueblo de Dios que Dios les había encomendado que se encarguen de todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces, los levitas eran los sacerdotes, los levitas eran los músicos, los levitas eran los que hacían que la Iglesia esté en perfectas condiciones. Y Mateo, siendo levita, elige ser publicano, lo cual empeora aún más las cosas. Porque decíamos en el primer servicio que Mateo probablemente haya sido como esos jovencitos que nosotros que trabajamos con jóvenes vemos de chiquititos y decimos este va a ser un gran líder, este va a ser un gran músico, este va a ser un fenómeno. Sin embargo, en la vida de Mateo, en la vida de Levi, alguien se cruzó por su camino y le hizo una propuesta que no pudo rechazar. Y hay una frase que dice que la mayoría de las veces, la conveniencia le gana a la obediencia. El primer punto que tenemos ahí para llenar dice que a pesar de eso, a pesar de que Mateo era el de la casta más despreciable que podía haber en Judea, a pesar de que quizás, no lo sabemos, pero es muy probable haya renegado su llamado como quizás más de uno acá está en este lugar, y de chico amaba al Señor, y de chico le pusieron un montón de fichas, pero algo pasó en el medio y... y te tomaste como comúnmente se dice unas vacaciones, y hoy nos estás visitando. Así y todo, Jesús lo elige y lo pone en su equipo. Y eso era todo un mensaje. Eso habla más de Jesús que de Mateo, que Él lo elija para tenerlo en su equipo. Es como si San Paoli llamara al que nunca llamarías, pero Él lo llama igual, porque Jesús nos llama a pesar de nuestras debilidades. Y Mateo amaba el dinero pero evidentemente algo había empezado a suceder en su interior. Él había escuchado que Jesús sanaba a un montón de gente porque estaba en un lugar público y que a todos le repetía la misma frase. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y Mateo necesitaba escuchar eso. Y quizás vos estás acá y necesitas escuchar las mismas palabras. Que Jesús venga y te diga tus pecados te son perdonados. Y quizás te pintaron un cuadro de Dios o de la iglesia donde más o menos tenés que estar emprolijado para poder venir y entrar acá. Y Jesús nos muestra que es totalmente al revés. Jesús te llama y te elige a pesar de tus debilidades. Dice el bosquejo, a cualquier Dios se le puede ocurrir una idea para que la gente buena termine en el cielo, pero solo a nuestro Dios se le puede ocurrir un plan para que la gente mala pueda llegar ahí. Y si Jesús eligió a Mateo, entonces te puede elegir a vos. Que cargas con un pasado tormentoso por ahí. Y ni vos te puedes perdonar lo que hiciste. Jesús te elige a pesar de tus debilidades. Eso significa dos cosas. Que Jesús, el Evangelio, Dios y la gracia no excluye a nadie. Jesús no excluye a nadie y nos da oportunidades a todos. Pero eso también significa una segunda cosa. Jesús primero te elige. ¿Y sabes qué hace después? Te tira la pelota y te hace elegir a vos. Jesús le dijo a Mateo, ¿querés seguirme? Seguime. Y ahí Mateo estuvo en la disyuntiva. Porque para seguirlo había que dejar el banquito, la mesa y todo el dinero que le ganaba. En el caso de Mateo, el problema no estaba en el dinero en sí mismo, sino en todas las prácticas que estaban asociadas a cómo ellos ganaban el dinero. Que era extorsionando, que era mintiendo. Entonces, Jesús nos elige, pero después te toca elegir a vos. Y la pregunta es, ¿quién va a ganar? La pregunta no es cuál es tu debilidad, sino qué va a ser más fuerte. Si esa debilidad o tus ganas de seguir a Jesús. Eh, hay una frase que me encanta repetir, que dice: ¿Dónde? Primero déjame que la encuentre. ¿Dónde estoy diciendo no puedo? Pero en verdad es no quiero. ¿Dónde estoy diciendo no puedo? Pero en verdad es no quiero. Jesús lo llamó y Mateo se dio cuenta de que no había mejor negocio que invertir su vida que en el reino de Dios. Jesús nos elige a pesar de nuestras debilidades. Miren, la línea no se traza entre buenos y malos. Si acá tuviéramos que poner una línea, los buenos para acá, los malos para acá, o al revés, los malos de acá y los buenos de este lado, yo me tendría que cruzar de aquel lado, porque somos todos malos. Y Jesús dijo, hay un pasaje en Lucas donde Él dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué hay gente que peca menos que otros? No. Hacíamos una cuenta a la mañana y decíamos, suponete que yo pecara tres veces por día. Por semana cuántos, esto lo repetimos en el Explosivo, ya les voy a contar de qué se trata. A tres pecados por día, tres malos, ¿quién peca tres veces por día y no más? Mínimo tres veces por día. Por semana, ¿cuánto te da la cuenta? 21. Por mes sería... 90, depende del mes. Y por año, más o menos... ¿Hay una profe de matemática por acá? Mil y... ¿Cómo? 1080. Acá tenemos a alguien rápido con los números. Suponete que algunos días te portaste un poquito mejor, Fer. Podría llegar a suceder. Cerramos mil por año. ¿Cuántos años tenés, Fer? 45. Por mil... 45 mil. Imagínate lo que sería eso, ¿no? Cuanto más pecador te sientas, más vas a amar a Dios. Y cuanto menos pecador te sientas, menos lo vas a hacer. Es como si yo te dijera: Voy a pagar una cuenta de todas las cuentas que vos tenés. ¿Cuál? Y vos te vas a poner contento, depende de la cuenta que yo te pague. ¿no? ¿Cuánto le gustaría que yo le pague la factura de la luz? Claro. ¿No? Por eso, cuán conscientes somos de nuestras debilidades y de nuestros pecados, ¿no? Entonces, Jesús te elige igual. ¿Por qué? Porque sabe que a pesar de tus debilidades, si vos llegas a ponerlas bajo su gobierno, vas a poder ser muy útil para el reino de Dios. Por eso el segundo punto dice que Jesús nos elige a pesar de nuestras debilidades, y por sobre todas las cosas, ahí va el segundo punto, nos elige con nuestras habilidades. Y yo te quiero mostrar rápidamente cómo Jesús usó todo lo que Mateo sabía y toda la experiencia que Mateo había adquirido a favor del reino de Dios. ¿Cuál es el legado más grande que deja Mateo en nuestro planeta Tierra? Un tipo que ni habla siquiera. Su Evangelio. ¿Y saben cómo empieza el Evangelio de Mateo? Registrando uno por uno toda la genealogía de Jesús desde Adán hasta que él nació. Y las agrupa de 14 en 14. Tenía un toque con los números, pandeo. Jesús necesitaba a alguien lo suficientemente inteligente para registrar las cosas. Y, y bueno, algunos dicen que incluso están agrupadas las parábolas de 3 en 3, de 4 en 4. Y todos los evangelios hablan de la alimentación de los 5.000. ¿Y saben qué hace Mateo? Dice, disculpen, no son 5.000. Son 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Y gracias a ese dato, nosotros podemos inferir que no alimentó 5.000. Alimentó 9.000, 12.000 o quizás 15.000. Tenía como algo con los números. Mateo enseña 10 parábolas que no están en ningún lado. Que incluye, escuchen, algunas de ellas, la del tesoro escondido, la perla de gran valor, la de los obreros de la viña que se enojan porque le pagan lo mismo que el otro, la de los talentos y la de la fiesta de las bodas. Todas todas tienen que ver con qué? Con dinero o con números. Porque les llamaba la atención y Jesús necesitaba a alguien que sea lo suficientemente atento a esas cosas. Necesitaba alguien que sepa escribir. La mayoría de estos discípulos eran pescadores, sabían pescar. Pero dice, no lo dice la Biblia, pero podemos ver que cuando Mateo se levanta y deja todo, hay algo que agarró que es su lapicera. Y con eso empezó a escribir. Y empezó a registrar todas estas cosas. Y hay un montón de enseñanzas que solamente se encuentran en Mateo. El sermón del monte, nadie lo describe mejor que Mateo. Por eso yo te quiero preguntar, ¿en qué eso es bueno? ¿Con qué cosas, antes de conocer al Señor, ya contabas y las podés poner a trabajar a favor de Dios? Miren, hay tres biografías de Jesús y cada una está escrita para un pueblo diferente. Marcos escribe para los romanos. Hay otra biografía que la escribe Lucas, que está específicamente redactada para los gentiles. Y hay un evangelio que se escribió para los judíos para comprobar que Jesús era el Mesías y que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la vida de Jesús. ¿Quién escribe ese evangelio? Mateo, vos presta atención a este detalle. El publicano, el levita, el que traicionó a su país, termina escribiendo el evangelio que está dedicado específicamente para con ellos. Casi una revancha personal. Yo estoy seguro que si estás acá, con un pasado tormentoso, yo estoy seguro que si vos esta mañana estás dispuesto a entregárselo al Señor, vos vas a poder redimir tu pasado a partir de poner en juego todas las cosas buenas que tenés. Dios no anula tus habilidades, te exalta, las exalta y las prospera. Quiero preguntarte, de verdad, ¿Trabajás de lo que te gusta? No se me desmachen. ¿Trabajás de lo que te gusta? Porque Jesús lo elige a Mateo no para anular sus gustos, no para anular sus capacidades, no para transformarlo en un ente, no para que seamos todos iguales. Lo elige porque sabía que con todo lo que sabía hacer, podía ser muy útil para el reino. Si tenés un hijo de 15, 16 años, él está por decidir qué va a estudiar. ¿Te acordás cuando tenías esa edad? Imagínate, vos le pagaste el colegio, lo mandaste a una escuela privada, quizás, o no, yo fui al público. Pero todos quieren que seas ingeniero, abogado, contador. Y viene y te dice, papá, lo decidí, voy a estudiar, Guitarra. Quiero tocar la guitarra todo el día. Y que la gente se enamore de mi voz. Y el padre se quiere suicidar. Porque, porque este es un país donde es difícil vivir de lo que te gusta. Y yo he visto, a lo largo de mis años de líder juvenil, que hay dos caminos. El primer camino es vivir de lo que te gusta hacer. Hacer lo que te gusta y que te paguen, es un lujo. Y si vas a estudiar guitarra vas a tener que ser el mejor guitarrista o el mejor profe para que te paguen por eso. Pero tranquilo, hay no sé cuántos trabajan de lo que les gusta, realmente, o de lo que soñaron. El segundo camino es un poquito más difícil, pero es noble y es válido y está buenísimo igual. Porque todos los oficios son importantes y el mundo necesita buenos guitarristas también. ¿eh? Porque cuando estás mal, pones música, así que no está mal que quieras ser músico. Yo te felicito, te digo, dale para adelante y matate estudiando para ser el mejor guitarrista. Pero quizás no llegues a hacerlo, quizás no te paguen y puedas trabajar de otra cosa y, en tu tiempo libre, tocar la guitarra. Y eso está bien también. O sea, haces algo que no te gusta, pero cuando eso te deja te un tiempito libre para hacer lo que te gusta. Y algo de dinero para hacer lo que te gusta. Ahora, hay un tercer camino que es el que toma el 80% de la gente, y es el que más me preocupa, que es cuando trabajas de lo que no te gusta y llegas a tu casa tan cansado, tan fundido, que no tenés ni tiempo, ni ganas, ni energía, y quizás ni recursos para hacer lo que te gusta. Y poco a poco, poquito a poquito, te empiezas a pagar. Y eso es terrible. El ya estábamos con los chicos de Venezuela, el viernes estuvimos en la reunión de Argenzolanos, y yo les hablaba de esto, de la importancia de no acostumbrarse, de no perder la esperanza, de no despersonalizarte, porque llegas a un trabajo y tenés a alguien que te trata mal, o te paga mal, y, poco a poco, y vos después no te la puedes agarrar con tu jefe, ¿con quién te la agarrás? Con tu familia. yo les contaba el ejemplo del sapo y el agua hirviendo. ¿Lo conocen? Es reconocido. Si vos querés meter un sapo en agua hirviendo, ¿saben qué hace el sapo? Salta. Supongamos que seamos malos y quisiéramos hervir a un sapo. ¿Sabes que un sapo lo que hicimos hacer en la reunión de adolescentes hace muchos años? Éramos muy jóvenes, muy inexpertos. Y los chicos dijeron, ¡no! Supongamos que quisieras hacer eso, ¿qué tenés que hacer? Poner el sapo en agua fría o tibia, ponerle un mechero abajo y empezar a hervir el agua. ¿Sabes lo que hace el sapo? Nada. Y sin darse cuenta, la temperatura empieza a subir hasta que explota. Y no se dio cuenta. Y mi temor. Yo tengo 35, estamos en una edad, los que tenemos 35, una edad donde ya te empezás a cuestionar algunas cosas que hiciste, que no hiciste y a preguntarte si vas a poder lograr otras. Y gran temor es que vos y yo, por una rutina que nos aplasta y un sistema de vida que es despiadado y un país que la verdad no nos da respiro, ni en el fútbol, ni en nada, Entonces empezamos a alienar por una rutina que no nos permite desarrollarnos en lo que nos gusta hacer. Dice el bosquejo, necesitamos recuperar las cosas que amamos hacer. ¿Sí? Necesitamos, Sartre decía, si no podés amar lo que haces, si no podés hacer lo que amás, tenés que aprender a amar lo que haces y encontrar alguna vuelta. Los que fuimos al retiro de hombres, escuchamos a Marcos Buselli, el hermano de Miguel, que nos habló de lo que significa realmente trabajar para el reino de Dios. Y lo importante que es el trabajo. Pueden pedir el audio si quieren. Pero la pregunta es, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué sos bueno? Y lo puedes poner a hacer, a trabajar para Dios. Algunas preguntas que les quiero hacer en este punto para ir cerrando. ¿Eh? Algunos por ahí tengan que dejar sus trabajos amén dicen algunos el pastor me dijo que deje pero quizás otros tengan que empezar a redefinirlos y la pregunta es como médico sos todo lo buen médico que podría ser como abogado sos todo lo buen abogado cristiano y como que abogado y cristiano nada no, mentira ustedes saben que la iglesia abre un montón de grupos que le llaman fraternidades vocacionales en otros países. Tenemos un grupo de choferes de colectivos, un grupo de gente que trabaja vinculado con la salud, un grupo, ayúdenme, el grupo de docentes, que nos juntamos el viernes pasado, todos los docentes están enamorados de sus alumnos. No, uno a, yo fui docente, ¿Saben que yo fui docente? Pastor, yo te conté, no, yo fui docente y arranqué con todas las ganas cubriendo una suplencia en septiembre y en octubre no quería hacer más nada. Ah, no quería. Nah, hacer... estos chicos no querían. Claro, la profesora había mandado a marzo a 10 chicos que, claro, cuando yo entré al aula estaban colgados de ventilador, ya no tenían chance de nada y me la hicieron difícil. Pero acá hay un montón de docentes y la pregunta es, ¿como docente cristiano puedo hacerlo mejor? Y estos grupos que nosotros abrimos, los abrimos por sobre todas las cosas, para debatirnos y cuestionarnos aquellas cuestiones, valga la redundancia, que son típicas de nuestras profesiones. Son dilemas éticos, cosas que no sabemos cómo resolver, porque queremos trabajar de la mejor manera que podamos hacerlo. Y yo te quiero preguntar, rápidamente. ¿Habrá alguna mejor manera de ser médico? ¿Habrá alguna mejor manera de ser abogado? ¿Habrá alguna mejor manera de ser chofer de colectivo? ¿Habrá alguna manera de que no nos encierren con el, con el colectivo? Algunas preguntas. ¿Cuáles son tus logros? ¿Qué son aquellas cosas que lograste en tu vida, en tu corta vida, joven? Y podés poner a trabajar para Dios. Ayer había 38 mujeres en el taller de costura enseñando a otras mujeres, perdón, aprendiendo a coser para tener su propio emprendimiento y el curso lo da tres mujeres que les ha, ido, les ha ido, me estoy comiendo todas las S, perdón, que les ha ido, que les ha ido re bien y tienen su empresa, su microemprendimiento y lo que están haciendo es contarle a los demás ¿Cómo hicieron para lograrlo? ¿Qué experiencias de tu pasado fueron significativas? ¿Qué viviste en tu pasado? Porque Dios te elige con tus capacidades, pero también hay un background y un montón de experiencias y oportunidades que a vos, que vos tuviste la dicha de vivir y que otros no. Y que Dios puede usar a su favor. Por ahí un lugar donde viviste, una experiencia buena o quizás una experiencia mala. Yo contaba en el primer servicio que tenemos un grupo de acompañamiento a personas con cáncer y en el hospital de Morón se enteraron que este grupo funciona y había un grupo que funcionaba ahí, que ya no funciona más, y nos llamaron si por favor podíamos nosotros como iglesia y con nuestro grupo ir a apoyar a las personas que están esperando hacerse la quimioterapia. Esto fue hace 15 días y el jueves pasado dos mujeres que superaron la enfermedad del cáncer fueron con cinco mujeres más a llevar al desayuno y una palabra de esperanza a las mujeres que están esperando para hacerse la quimio. Y ellas transformaron ese cuadro de dolor, esa enfermedad. La pusieron a trabajar para Dios. ¿Qué experiencia, buena o mala de tu vida, podés poner a trabajar para Dios? Mateo puso toda su sabiduría, toda su formación, todos sus idiomas, todas sus cuentas a trabajar para el Señor. ¿En qué eso es bueno por naturaleza? Por ejemplo, ¿vieron estos dibujitos? Son buenos, ¿eh? Bueno, el que hace estos dibujos va a dar un taller de dibujo para vos que querés aprender a dibujar a partir de julio todos los sábados, ya te vamos a decir cuándo. Es gente que... Es buena en algo y quiere ayudar a otros a que también lo sea. ¿Qué te importa? ¿Qué te gusta hacer? ¿Eh? Dani, una vez me regalaste un libro de Stephen King que se llama Mientras Escribo. Y él dice, si te gusta leer, si te gusta escribir, no puede pasar un día sin que leas o escribas menos de 10.000 palabras. Y yo te quiero desafiar a que desempolves, ¿está bien dicho eso? aquellas cosas que te gustan hacer y por esta rutina que nos pasa por arriba, hace mucho que no haces. Que vuelvas a agarrar ese libro. Que, no sé, ¿te gusta caminar? Salí a caminar, salí a correr, no sé lo que sea. Y pone todo eso a trabajar para Dios. Dios te elige a pesar de nuestras debilidades. Dios nos elige con nuestras habilidades. ¿Sí? Y yo quiero desafiarte a que termine esta reunión y si sabes hacer algo o tenés una experiencia que creas que le pueda servir a otro, que vayas corriendo a recepción y te anotes, dejes tu teléfono y digas yo puedo hacer esto. O digas, yo viví esto y creo que a la iglesia le puede servir. ¿No? Tavo, ¿vos tuviste una experiencia de transformación? ¿No? ¿Puedo contar? No, ¿No? ¿No? Dios lo sacó... lo re... Tavo era una persona... El hijo del trueno. Hincha de morón, estaba ahí a la vanguardia. Eso no es malo. No es, malo es verdad. Y el Señor lo transformó y lo hizo hincha de boca. No, mentira. Pero el Señor lo transformó y lo recuperó de un mundo lleno de adicciones, y hoy tiene una granja, hoy dedica su vida a recuperar un montón de chicos con adicciones, y nosotros vemos que funciona, Tavo, porque los vemos a los chicos los jueves, los vemos los sábados, los vemos los domingos. Él puso a trabajar para Dios toda su experiencia pasada. Por eso, si vos te sentís el peor, ojo, porque capaz que podés ser el mejor, y capaz que eso que viviste o eso que hiciste, nosotros lo estamos necesitando, para ponerlo a trabajar a favor del Señor. ¿Eh? Y si querés anotarte para servir en algún ministerio porque ya tenés las manos, mirate las manos. Haz este ejercicio, Mira tus manos. ¿Eh? Todo lo que pueden hacer esas manos. ¿Eh? Yo te digo que te anotes también en recepción porque Desarrollo pronto va a lanzar un nuevo ciclo de dos encuentros donde más o menos te ayudamos a descubrir tus dones y encontrarte un lugar para que puedas servir. Si no estás haciendo nada en la iglesia y crees que ya es el tiempo, también anda corriendo a recepción en un ratito y te anotás ahí porque queremos involucrarte en un montón de lugares que esta iglesia tiene para servir y extender el reino de Dios. Entonces, Dios te llama a pesar de tus debilidades, Dios te llama con tus habilidades y Dios te llama para alcanzar tus amistades. Y con esto ya casi estoy terminando. Dios te llama para alcanzar tus amistades. Dios nos llama para alcanzar nuestras amistades. Quiero hacer una encuesta rápida que el otro día hizo un pastor en una charla donde yo estaba. ¿Cuántos se convirtieron al Señor a través de un programa de radio o de un programa de tele? ¿Cuántos? Dos personas. Bien. ¿Vos también o te estás poniendo la campera? No. ¿Cuántos conocieron al Señor leyendo la Biblia solo en su casa? Una persona. ¿Cuántos conocieron al Señor porque le tocaron la puerta de su casa? Uno, dos, tres. Bien, ayer yo estaba mirando el partido de Alemania y me tocan la puerta. Estaba la familia durmiendo, yo solo en el sillón con la tele y me tocan la puerta. ¡Bum! No eran hermanos. ¿Y cuántos conocieron al Señor? a través de un amigo, a través de alguien que los invitó a la iglesia de un o de un vecino. ¿Cuántos? ¿Ven? Esa es la estrategia. Es más fácil ganar personas para el Señor cuando son tus amigos. Está buenísimo ir a predicar a los que no conocemos, está perfecto, pero es más fácil cuando la amistad está de por medio. Quiero que leamos juntos lo que pasó, para repasar un poquito, dice que cuando Jesús lo llama Mateo, dijimos que dejó todo menos su lapicera, eso es mentira, pero bueno, es una metáfora. Lo dejó todo y le siguió. Y estando esa misma noche Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y con sus discípulos. Fíjense que dice recaudadores de impuestos y pecadores. O sea, teníamos lo peor de lo peor y un conjunto amorfo de cosas que no tenemos ni idea qué son, pero que podríamos incluir de todo ahí. Pero efectivamente, los recaudadores de impuestos y los pecadores se llevan bien. Y lo loco, lo terrible, dice que, que eran muchos los que lo seguían, versículo 16, dice que afuera estaban los maestros de la ley, que eran fariseos, y cuando vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? O sea, lo loco es que los religiosos no se querían juntar con ellos. Pero Mateo captó al toque de qué trata la cosa. Si Jesús perdona pecados, si Jesús llama a un publicano, Jesús puede llamarlos también a ellos. Jesús puede llamarlos también a ellos. Y yo creo que pensemos ahora un ratito en tus amigos. En tus amigos. ¿Vos crees que pueden conocer a Dios? ¿Tenés amigos no cristianos? ¿Sí, no? Sí. Y está buenísimo que los tengas. Es más, es un tema que hay que saber manejar porque... Hagamos algo. Vamos a pensar en... Tu... Quiero que pienses ahora en tus amigos. Quiero que agarres tu bosquejo y hagas una lista de tus cinco mejores amigos. Tus cinco mejores amigos. Aunque sea agarrar el celular, hacerme creer que estás anotando, no importa. Tus cinco mejores amigos. Capaz que no haces la lista, pero los tenés en mente. ¿Sí? ¿Los tenés? ¿Sí? Tus cinco mejores amigos. Esos que los puedes llamar cuando sea, te pase lo que te pase. Si te quedo en el auto y te viene a buscar con la linga y te lleva. Necesitas plata y te presta. ¿Qué más esperas de un amigo? Que te escuche, perfecto. ¿Los tenés? Bueno, repasé esa lista. Y decime si no... Decime si la erro o no. ¿Los viste? Preguntate si tu vida no es un promedio de esas cinco amistades. Lo más probable que vos seas un promedio de esas cinco personas. Lo más probable es que vos ganes un poquito más o un poquito menos que ellos. No mucho. ¿Me equivoco? Lo más probable es que tus hábitos saludables sean más o menos similares. Entonces, si vos pesás 90, probablemente algunos de ellos pesen lo mismo. Digo hábitos saludables, hacer deporte, cuidarse. Hay algunos que bajan el promedio mal, o, o lo suben. Eso vale también en la vida espiritual. Lo más probable es que tu, no hay nivel espiritual, pero que tu compromiso con Dios sea un promedio de esas cinco amistades. Por ejemplo, nosotros salimos a correr, no, no, pastor. Hace mucho que no salimos. ¿eh? No, no, está bien. Pero a veces, dentro de mis amigos, te puedes nombrar dos o tres que salimos a correr. Cada uno a veces por separado, a veces juntos. ¿Qué significa eso? Que somos mucho más influenciables de lo que somos capaces de admitir. Y que inevitablemente la gente que nos rodea nos va a determinar. Hay una frase que dice muéstrame tus amigos y yo te voy a mostrar tu futuro. Muéstrame tus amigos. Y yo te voy a decir cómo van a ser tus años. Y si tenés amigos nobles, si tenés amigos buenos, si tenés amigos leales, lo más seguro es que te conviertas en una persona así. Y si tenés amigos que son desconfiados, si tenés amigos que son un poquito turbios o mediocres, lo más probable es que nos terminemos pareciendo a ellos. Por eso dice ahí... ¿Cómo? Sí, sí, hay un proverbio que dice... Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. El que camina con sabios se hace sabio, el que camina con necios se vuelve un necio. Por eso dice ahí el bosquejo que las relaciones sociales no son un problema a resolver, sino una tensión a manejar. Nosotros no podemos decirte, como en algunos lados dicen, yo respeto mucho, pero yo no coincido cuando dicen: Conociste al Señor, deja a todos tus amigos. No. La realidad es que vos podés llevarles el Señor a ellos. Ahora, siéndote honesto, hay amigos que quizás te estén bajando el promedio. Y nada va a cambiar en tu vida hasta que no los dejes. Nada. Nada. Por eso el tema de las relaciones sociales y las amistades no es un tema a resolver, es una tensión a manejar. Eh, eh, cuando vos querés resolver una tensión, suponete una tensión común es, paso mucho tiempo en la iglesia y no tengo tiempo para estar en mi casa. ¿Eso es un problema? No, eso es una tensión. Que si la resolves, perdés. Porque si vos decís, bueno, eh, voy a dejar la iglesia para estar solamente en mi casa, entonces no vas a servir. No te vas a congregar. Ahora, si dejas a tu familia para encerrarte acá adentro, también perdés. Y así te puedo mencionar un montón de tensiones más que nosotros tenemos que ir manejando y haciendo malabares como podamos. Y con los amigos pasa lo mismo. Entonces, Hay amigos que realmente no tenés que ver más. Porque cada vez que te juntás con ellos, desbarrancás. Pero hay otros. Que te necesitan y necesitan que los lleves a Jesús, hasta el peor amigo que tengas vos pensá en el peor amigo que tenés, ese que vos decís nunca se va a convertir no pisa la iglesia por nada, por nada del mundo y ahora pensá en los amigos de Mateo vos pensás que eran mejores que tus amigos recaudadores de impuestos extorsionadores, mentirosos se hacían ricos con la plata ajena, esos volaban, jugaban a la mancha con los aviones, fumaban abajo, fumaban abajo el agua, como dice Coppola, más falso que billete de tres pesos. Pero Mateo sabía que a ellos también le podía llegar el Evangelio y que ellos necesitaban escuchar a Jesús. Y Mateo hizo una cuenta fácil. Dice, tengo amigos que no conocen al Señor y tengo una casa grande. No fui al seminario, no tengo folletos, no sé hablar. ¿Qué puedo hacer? Y los invitó a todos a su casa. Y los invitó a Jesús y los invitó a los discípulos. Y dijo, acá los tenés. Háblales vos. Unió lo que tenía con lo que no tenía. Y le buscó la vuelta. Y yo te animo en esta mañana, vengan los músicos, a que si querés cambiar la historia de tus amigos, le busques la vuelta para acercarlos a alguien que les pueda predicar, si vos no puedes hacerlo. Hay dos palabras mágicas que yo te quiero desafiar a que tengas para con tus amigos esta semana. ¿Estás listo para anotarlas? ¿Sí? Son dos palabras mágicas, sé ¿eh? que funcionan. Va la primera, te. ¿Cómo dije? Va la segunda, invito. ¿Cómo es? Te Te invito. El reino de Dios avanza con gente que aprendió esas dos palabras mágicas. Y como sea, viven diciendo te invito, te invito, te invito, te invito. El reino de Dios avanza con gente llena de debilidades, que es capaz de decir te invito. Es increíble, yo me acordaba hoy a la mañana de la cantidad de gente que, que uno describe como invitadora de gente. Y no es la, la gente más, no es la que tiene el mejor testimonio. Quizás no es la más confiable. Es como decía al principio, la que más pecadora se siente. Es la que más invita. Mateo los invitó a su casa el mismo día. Y lo invitó a Jesús. Y no lo tenemos a Jesús, pero lo tenemos a Pastor Leo. Y lo podemos invitar a comer, ¿no? Jesús fue. Jesús fue. Hay gente que todavía no entiende esto, nos sigue pegando porque Jesús estaba con los pecadores ahí estaba la necesidad así que no vamos a rechazar ninguna invitación a comer hay otra palabra mágica que es asado que no vegetariano es verdad yo animo de verdad a que pueda ser una persona que pueda alcanzar a sus amigos, como hizo Mateo. No hay mucho más para decir de él. Se convierte, era la peor clase de persona que podía haber, puso todas sus habilidades al servicio del Señor y esa misma noche invitó a sus amigos. Así podemos resumir todo lo que la Biblia dice de Mateo. Y yo tenemos que ese hacerse un modelo que vos puedas tomar. Una persona llena de debilidades, que trabaja para el Señor y que hace lo que puede para ganar a sus amigos. Cerra tus ojos, te voy a dejar un minuto orando. Y creo que puedas pensar en cuál de estas tres áreas necesitas anotarte. ¿Sos de los que tienen que dejar algo? Como Mateo del materialismo, sos de los que tienen que empezar a trabajar y poner a trabajar para el Señor todo lo que vivieron o sos de los que tienen que salir corriendo a buscar a sus amigos e por